0: Et hey, bienvenue à tous dans l'épisode numéro 57 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on passe en revue le main event de UFC Vegas 54, Alexander Rakic versus Jan Blakovic. Aujourd'hui, je fais le tour de la catégorie Light Heavyweight avec un invité exceptionnel. Bonne écoute premier épisode de Guillotine Podcast où j'ai un invité. Et cet invité, c'est Lionel de chez Café Crème Sport. Bienvenue Lionel et merci de rejoindre l'épisode numéro 57 du Guillotine Podcast.
1: Eh bien écoute, euh, salut Arnaud et ben merci beaucoup à toi surtout de me recevoir, hein, surtout en plus si c'est la première fois, c'est un grand honneur et euh, bah, écoute, euh, vraiment honoré moi, euh, comme on le dit souvent euh, dans notre podcast euh, du Café Transport, euh, on est fan du tien, de podcast, donc euh, euh, on perd jamais occasion de le mettre en avant, de le recommander aux gens, donc euh, franchement venir ici, euh, c'est que du plaisir, merci encore
0: ah ben, merci à vous, euh, moi je suis, je suis super content d'avoir découvert une, une, une communauté pardon francophone euh, en MMA sur les réseaux sociaux, les podcasts, les YouTube, etc. Une communauté qui est vraiment saine au final et euh, je suis super content de ça, que ce soit côté média, ou que ce soit côté auditeur. Euh, donc euh, ouais, merci au Café Crème Sport et puis longue vie à Café Crème Sport. Et, euh, et aujourd'hui donc, on parle UFC, MMA. Hier, on a eu droit à... Alexander Rakic contre Jan Blakovic. Jan Blakovic qui est l'ancien champion, qui a perdu sa ceinture il y a quelques mois contre Glover euh, Teixeira. Euh, encore une fois, bravo à Teixeira qui, qui prend la ceinture à 43 ans, on en, reparle, on en parlera plus tard. Euh, L'événement d'hier, c'était surtout essayer de départager deux potentiels euh, contenders au title shot chez les Light Heavyweight. Que sont Alexander Rakic et Jan Blakovic? Et ce combat, eh bien, au final, il a pas euh, pu répondre à toutes les attentes qu'on avait de par l'issue de ce combat. Une blessure de euh, Rakic dans le troisième round. À quel point es-tu déçu ou pas, Lionel?
1: frustré surtout, déçu bien sûr, que ce soit pas allé au bout, mais frustré, T as l'impression qu'on a commencé à te donner un gâteau, tu l'as à peine entamé, tu commences à trouver ça bon, et on te le retire, on dit c'est fini. voilà Et du coup, ça nous laisse dans l'expectative, parce qu'on se dit mais, que serait-il arrivé surtout que vu le début du combat, ils étaient à un round partout, à peu près, je sais pas comment tu as scoré les choses, mais on peut donner plutôt le premier à Blakovic, le deuxième à Rakic, le troisième commençait à être engagé, et là, bim, cette blessure. Et du coup, ça laisse plein de questions en suspens. Euh, on souhaitait, comme tu viens de le dire, voir ce combat pour voir un des deux euh, se détacher dans la course au, au title shot. Et on se retrouve, en fait, avec limite plus de questions qu'on en avait au départ. Et c'est hyper frustrant. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu, que la carrière n'est pas terminée, en fait. Et on attend toujours qu'elle se termine. Et, ah, on n'est pas bien. On n'est pas bien. <rire> Je sais pas comment toi tu as vécu la chose.
0: Ouais, euh, moi euh, j'étais vraiment bah, dégoûté de, de voir Rakic blesser dans, dans le troisième, comme toi, hein, frustré, la pure frustration, le premier sentiment qui, qui ressort de, de, de ce combat c'est la frustration, parce que, effectivement, moi je voyais Rakic un petit peu plus devant quand même, je ne sais pas si je donnerais un rang à Blakovic, mais... Mais on continuait, on continuait le combat, puis on rentrait dans, dans le troisième, et puis euh, dans les championship rounds, peut-être que Blakovic, justement, avec, euh, avec son expérience, euh, aurait pu euh, un peu retourner euh, la balance et le combat, et nous donner quelque chose, ben, euh, peut-être un, un retour, euh, euh, justement ce côté champion, avec euh, je retourne la situation, je vais, je vais, je vais jusqu'au bout de ce combat, et euh, j'ai une cardio de fou, et puis je lâcherai rien, je suis un warrior, et... Il parlait de Saint-Grinta justement de, euh, de, de retourner chercher la ceinture parce qu'il l'avait perdue. Et le fait de perdre cette ceinture, apparemment, ça lui a donné l'envie de retourner la chercher. Et, euh, et puis c'est sûr que moi, je trouve qu'il a pris beaucoup de dégâts dans le premier. Euh, oui. Il a pris beaucoup de calf kick, il a pris beaucoup de leg kick. Euh, mais la façon dont il est rentré dans le deuxième et puis dont il est resté droit, il n'avait pas vraiment l'air vraiment blessé. Euh, enfin blessé, quand je dis blessé, c'était plus euh, sous... Euh, qui a eu des, des conséquences par rapport au coup qu'il a pris oui. de Rakit, je l'ai trouvé plutôt pas mal dans le deuxième. Donc, euh, pour moi, il y avait toujours un combat, et, euh, et je croyais toujours en un retour de Blaco dans ce combat-là. Quand je dis un retour, ça peut être bah, finir le combat d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. euh, et ça, ça c'est frustrant parce qu'on ne le verra pas, et puis on ne on pourra jamais le prouver. Au final, on pourra oui. jamais le prouver. Exactement, ouais, complètement. Tu restes
1: vraiment sur un sentiment d'inachevé. Inachevé, complet, comme tu dis, ça sert à rien de faire des si parce que ben, on ne saura pas, on le saura ouais. pas. La seule Et... chose, néanmoins, qu'on a pu euh, un peu, c'est un peu détaché, comme tu l'as, comme tu l'as euh, fort justement indiqué, c'est que on peut, on peut dire quand même, que je trouve que Rakic était un poil plus technique. Je trouve. Ouais. Je sens ouais. qu'il est un peu plus, un peu plus propre, un petit peu plus clinique. Et, euh, et moi, alors si on devait, là, c'est vraiment limite de la science-fiction, hein, Donc, ouais. euh, ça sert à rien, mais c'est plus on un. Est genre on est là
0: pour mais, ça. On est là pour
1: ça. moi, j'aurais plus vu un rakic qui peu à peu s'installer dans le combat et l'aurait emporté au point. Tu vois, si ça avait continué sur le déroulé du combat sans être à l'abri euh, d'un chaos power, le fameux Polish power euh, de Blakovich qui met souvent ouais. en avant, mais néanmoins je trouvera Kitsch un poil sur ce qu'on a vu hier et en général les combats qu'on a vus de lui avant, mais j'imagine un poil plus technique, tu vois, un poil plus propre et simplement un poil plus peut-être comment dire, un poil plus concentré, voilà sur ce qu'on a vu hier, un poil plus dans son combat et ce qui n'en rend que plus bah, que plus dommage euh, bah, l'arrêt prématuré quoi. Voilà, ouais, rien à hein, voilà, sans rien enlever à Blakovich, voilà, sans rien enlever à mais je me demande à quel point Blakovich, il n'a pas peut-être un peu atteint son plafond de verre. Tu vois, quand ouais. on a vu qu'on côté de Chera, il est devenu champion, je ne vais rien lui enlever du tout, mais il a aussi bénéficié d'un concours de circonstances, on va dire, voilà. On sait comment il est devenu champion. Pour moi, c'était limite, Autant lui qui est devenu champion que Reyes, qui était aussi passé complètement à côté de son combat, il était dans ouais. un soir, même s'il n'a pas du tout volé son titre. Mais voilà, hier, effectivement, sur le peu qu'on a vu, je trouve quand même, j'ai trouvé Rakic un
0: poil au-dessus. Un poil au-dessus. C'est pareil. C'est pour ça que, genre, j'étais, bah ben, je vais pas forcément dans ton sens sur sur les rounds un hein, chaque parce mmh. que je voyais Rakic un poil au dessus à chaque fois.
1: Oh, et, dis,
0: euh... et et je le vois un poil au dessus alors que, comme tu dis, Blakovic n'était eh ben était pas forcément à son meilleur et qu'est-ce que ça a été son meilleur Est-ce que son meilleur c'est ce combat contre Reyes euh, ou alors, est-ce que c'est le fait qu'il ben, garde Israël au sol pendant 5 rounds, alors qu'Israël n'avait pas forcément de niveau Est-ce que le meilleur de Blakovic est un petit peu overhyped et un petit peu surévalué euh, Parce que, comme tu le dis, hein, les circonstances de sa ceinture sont... Ben, je ne vais absolument rien lui retirer, parce qu'il a défoncé Reyes. Enfin, ses switch kicks étaient fantastiques. Euh, en un round, sur des body kicks, il a réussi à finir le combat. Euh, rien que pour ça, respect, quoi, parce que il, il a aussi un bon background en, en moitaille et en pied point point euh, Blakovic, c'est sûr, ça l'a aidé. Euh, mais quand je vois, quand je voyais cette combinaison contre Rakic, il a envoyé, je pense, six ou sept fois la même, avec euh, avec cette espèce de genre coup euh, coup au corps. Euh, au niveau au niveau de la droite, avec remonté sur sur une gauche, avec un espèce de de moyen euh, mi-crochet, mi-direct. Celle-là, il l'a envoyé 5-6 fois, et puis Rakic, je l'ai pris deux trois fois au début, et puis après, bah Rakic le voyait venir, et puis tout ce qu'il avait à faire, c'était reculer, contrôler la distance, et quand il revenait, bah il envoyait des meilleurs low-kicks, il envoyait des meilleurs calf-kicks. Calf euh, Rakic avait du mal à les bloquer, tandis euh, pardon, euh, Blakovic avait du mal à les bloquer, tandis que Rakic les bloquait mieux, et à la fin... C'est quand même Rakic qui se blesse, du coup. Alors là, encore une fois, on revient sur la frustration, mais c'est dur pour Rakic, je trouve, parce que je pense que ça va donner l'impression qu'il n'est pas capable d'être champion, clairement, s'il peut pas battre euh, euh, Blakovic. Même s'il s'est blessé hein, à la fin de la journée, ce qu'on va retenir, c'est l'issue du combat. C'est horrible, mais c'est comme ça que ça se passe généralement au MMA et encore plus dans le UFC. Euh, donc pour les deux, là, je pense que Blakovic... Euh, on va lui donner un combat parce qu'il a gagné, qu'il est sur la fin de sa carrière et que c'est un champion, un ancien champion et qu'il mérite et, et, et c'est tout à fait raisonnable. Euh, mais Rakic, ça va être dur. Donc je pense que les deux sont, mine de rien, un peu mis de côté pour le title shot contender au final. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Eh, c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Bah, c'est sûr que j'ai l'impression, alors là c'est vraiment une impression, voilà, on est encore un peu dans la science-fiction ou dans la spéculation en tout cas, mais que l'UFC voulait plus mettre Rakic en avant. Ou ça les aurait plutôt plus... Hein. Que ce soit Rakic qui l'emporte. C'est le combattant de l'avenir, on va dire. Là où Blakovic, effectivement, euh, pour répéter ce que tu as dit un peu, mais voilà, je veux pas être... Il faut pas qu'on soit injuste avec lui. Il a été champion. Personne ne pourra lui retirer. Et ouais. on n'était pas en sa place. Mais c'est vrai que tu te rappelles le soir où il prend le titre à Reyes. Déjà, c'était un titre vacant, parce que Jones n'était plus là. Et Reyes, clairement moi je m'en souviens très bien de ce combat parce que je pensais que Reyes comme beaucoup allait l'emporter et Reyes a fait un combat complètement il ne s'était pas son soir, il a fait n'importe quoi je pense qu'il se voyait beaucoup trop beau, il a sous-estimé Blakovic et il n'y était pas ce soir-là plus évidemment les frappes de mules tu te rappelles le, le, euh, ces côtes qui devenaient bleues, <rire> qui avaient changé de couleur c'était ouais. impressionnant ouais. donc Blakovic a été champion il n'y a aucun souci, et du coup Blakovic il fait un peu penser, parce que c'est un peu le même style de personnalité en tout cas, pas forcément au niveau du style, mais à ce qui était mis aussi chez tu sais, les poids lourds. Des combattants qui sont... Presque trop sobres pour leur propre bien, à la fois au niveau du style et au niveau de la personnalité. Donc on ouais. les sous-estime. Mais une fois, c'est vrai qu'ils sont devenus champions et qu'on leur a donné de vrais challenges. Ils en ont relevé certains, mais ils les ont pas forcément tous relevés. Tu vois, je ne veux pas du tout les sous-estimer ou leur manquer de respect. Mais c'est vrai que Blažević, peut-être que sa meilleure prestation, euh, la plus notable en tout cas, c'est contre Adesanya. Voilà, clairement parce que il a réussi à garder au sol et à emporter sur euh, celui qui est euh, pas loin du pan de fort pan numéro un actuellement, ouais. mais qui n'était pas dans sa catégorie et qui n'a pas été non plus ridicule. Il avait quand même eu plus de deux rangs à trouver la solution. Et même ça, tu vois, j'ai l'impression je sais pas ce qu'on en dit euh, euh, aux États Unis ou chez toi, mais ici en tout cas, ça n'a pas été euh, Adessania n'a pas trop perdu de sa hype. Tu vois parce qu'il n'a pas été ridicule et parce que c'était pas encore une fois il n'était pas assez lourd. Et blacovic je pensais qu'il bénéficierait de plus de
0: euh, du coup
1: d'une de, bah, de plus de hype à son niveau qu'on en parlerait plus et en fait pas plus que ça.
0: Plus ouais que non c'est vrai mais c'est parce que tout simplement parce qu'il l'a gardé au sol quoi et que Easy oui. est un petit est un petit chouchou des fans et un petit chouchou du UFC et, euh, et j'en fais partie <rire> c'est ça le pire mais à oh. la fin de la journée si on on, a, on en avait parlé dans un autre podcast avec toi et Clément il me semble sur sur les les fighters qui qui changent de catégorie et qui font des motets de poids plus mmh. ou moins bien maîtrisé. Et mmh. euh, puis on se disait qu'Israël avait, avait peut-être fait ça un peu trop vite, sachant qu'il se voyait peut-être un peu trop beau dans sa catégorie, vu que la concurrence n'était pas forcément très féroce hein, chez les middleweight, ce qui est plus ou moins encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Euh, et euh, puis quand il était monté contre Blakovich, ben Blakovich, lui, maîtrisait mieux, genre on va dire, la complétude du MMA, dans sa catégorie de poids, du moins. Et... Euh, et c'est sûr que ça n'avait pas forcément plu parce que de voir Izzy sur le sol qui est pris en side control ou alors qui est pris en 100 kilos pendant trois rounds, personne ne veut voir ça. Donc forcément, il y a un peu de ben, la déception qu'il y a eu sur Izzy sur Israël, c'est un peu transformé en, pas en colère, mais genre euh, un peu, ouais, ben, un peu de colère, en sentiment négatif du moins contre Blakovich, alors que Blakovich a juste fait son travail. Parce que si on compare aussi, par exemple, encore je reviens sur Rakic contre Blakovic, tu sais, et puis le fait que ce soit un peu deux title contenders qui soient éliminés, le chemin de Blakovic euh, jusqu'au combat d'aujourd'hui, enfin, tu sais, il a quand même battu, genre d'affilée, il a battu Rockhold, il a battu Jacaré, il a battu Corey Anderson, il a battu Reyes, il a battu Israel Adesanya. Mm. Ouais. On peut pas lui en vouloir quand même parce qu'il a tout battu, Alors... il a battu, il les a battus, legit à chaque fois, là, il l'a mis KO, Corey Anderson il l'a mis KO, Dominique Reyes il l'a mis KO, Israël il a lavé le mat avec lui. Enfin ouais. c'est quand même genre rien que pour ça, tu sais, genre ça reste un champion et ça restera toujours un. un tu sais, ça, moi je m'en rappellerai toujours de Blacko, mais malheureusement là comme tu dis on arrive un peu vers la fin et, et c'est correct, il a eu son run, moi je pense qu'il a eu son run, euh, il a prouvé que c'était qu'il était capable d'aller titiller les grands, qu'il pouvait battre des grands et qu'il pouvait battre les gens de sa catégorie et ses concurrents directs. Pour moi, c'est ah suffisant. C'est suffisant pour s'en rappeler, quoi.
1: Ah mais complètement. Mais après, il lui manque. Il lui manquera. Euh... Euh, un, pour peut-être rester parmi les plus grands, le fait que ben ça c'est pas de sa faute et c'est sans être méchant mais il lui manque un poil de charisme peut-être comme ouais. il manquait à Miosic. Donc c'est sûr qu'il n'est pas étincelant comme d'autres et malheureusement du coup on s'en souviendra moins. Et euh, là ben toi qui écoutes le podcast, tu sais qu'avec Clément on aime souvent faire des comparaisons avec avec la boxe l'histoire ouais. de la bosse, Mais il a aussi Blakovic il a perdu le combat qu'il aurait pas dû perdre euh, contre Glover. Euh, voilà, ah oui. C'était un combat imperdable. Et moi, ça m'a fait penser, dans le genre comparaison un peu, quand Michael Moorer avait perdu contre Forman en poids lourd il y a bientôt 30 ans de ça. Ah ouais. C'est le combat que tu devrais gagner pour justement accéder... S'il avait battu Tixera, il battait une légende. Donc, il, euh, il aurait accédé peut-être à un niveau supérieur de hype et de reconnaissance. Et il le perd ce combat. Et en plus, il a tout perdu parce que c'est un combat qu'il devait pas perdre contre un gars de 43 ans, il était largement favori. Et ce combat-là qui aurait dû le faire accéder à un niveau supérieur, il le perd. Et de quelle façon en plus Et de quelle façon Et donc ouais. du coup, c'est comme si le peu de hype qu'il avait obtenu, bah, tout a dégringolé. Il a tout perdu ouais. en un seul soir. Et c'est vrai que Blackovic, maintenant, alors qu'il est encore, il est encore bah, numéro un, mine de rien dans les rankings, mais ouais. c'est comme si, comme tu dis, il était déjà. Ni de côté en fait. Ouais. Et, et, et la appartient au passé.
0: <rire> ouais. Est-ce ce combat-là va pas forcément, euh, va pas forcément aller dans le dans le sens contraire quoi, le combat contre Rakic Je pense pas ah, que ça rassure euh, que ce soit les matchmakers de UFC ou alors les fans ou euh, ou les médias, peu importe. Euh, il lui reste peut-être un combat. Tu sais. Et mmh. euh, et je pense qu'on peut passer, euh, on peut passer au euh, prochain point. Parce qu'il faut qu il faut continuer à parler de, de, de cette catégorie parce qu'il y a d'autres gens dans, dans, dans cette catégorie il n'y a pas que il y a pas que Blaco euh, ou, ou Rakic, justement d'où l'importance de livrer des prestations euh, vraiment rassurantes je vais utiliser ce mot là vraiment rassurant et Blaco l'a pas vraiment fait je pense euh, donc euh, on va passer ah euh, moi je vais passer vite fait euh, en revue euh, Ryan Span versus Kouter là-bas je pense pas que tu aies eu la chance de voir le combat Lionel Non,
1: non. Okay. d'autant plus que euh, Kouter là-bas euh, j'ai du mal avec ce combat.
0: Bah oui. <rire> non non, je comprends moi genre euh, j'ai un peu de mal aussi. Euh, mais euh, Ryan Span a gagné euh, sur vraiment sur une belle guillotine. Euh, il a enfin Couté là-bas, lui, c'est un peu le temps. Il va te rentrer dedans, essayer de te mettre au sol et passer du grand and Il n'y a que comme ça qu'il arrive à gagner, plus ou moins, j'ai l'impression. Et euh, Ryan Span euh, a essayé de passer une guillotine une ou deux fois. Euh, Couté là-bas, rien voulait entendre. Il s'est bien placé, il est repassé par-dessus. Euh, mais la troisième ou la deuxième ou la troisième fois, Ryan Span ben, a claqué une guillotine quand il était euh, debout. Et il l'a fini allongé. Euh, et là-bas a tapé très très vite. Et Ryan Span au final, a gagné vraiment bien. Mais... Je vais passer à ça très vite parce que les deux sont encore plus loin encore plus loin qu'au final bah, Yann euh, ou euh, Rakic, au final dans euh, dans cette euh, cette épopée qui est euh, la euh, collecte de la ceinture au moins aller chercher un title shot euh, donc je vais sans manque de respect à eux parce qu'elle était très belle cette guillotine de Ryan Spann, mais euh, on va pas se mentir ils sont très loin derrière donc je vais passer directement à un combat que, là, par contre, tout le monde attend. C'est Jerry contre Glover Teixeira. Et pourquoi tout le monde attend ce combat Lionel Parce que... parce que Jerry. Eh <rire> oui
1: Voilà, c'est la bah, réponse. On parlait de hype, voilà quoi Jiri sans avoir de Jiri limite n'était même pas à l'UFC, il avait plus de hype alors que Blackovic qui lui était déjà champion. J'en rajoute mais c'est un peu ça. Il y a des combattants qui ont du swag euh, et d'autres qui n'en ont pas. Voilà, c'est juste bah je pense pas que tu vas me contredire, c'est l'un des combattants les plus excitants actuellement euh, à l'UFC, à l'UFC. Moi je me souviens son pre... son deuxième combat c'est contre Reyes, le premier c'était Osdemir je crois. Ouais. c'est ça. Moi, je le connaissais vraiment pas très bien, j'avoue. Tu vois, je le vois arriver, mais ce combat, mais il m'avait mis les poils, vraiment, mais des frissons quoi. Bah oui. Frissons de l'excitation, le sentiment rare de voir un beau, un combattant ben, que tu vois pas tous les jours, quoi.
0: Tu Exactement. Tu
1: vois une agression constante, une per, bon, une personnalité au-delà du flamboyant, <rire> et puis un, un style extrêmement particulier hyper risqué parce qu'il avait failli se faire connecter quand même il s'était fait connecter même je crois oh, oh,
0: oh. non il a, il a pris des coups contre euh, contre ah, Volcan là. il a pris plein ah, oui. de coups contre Volcan mais euh, ouais euh, il en a mangé
1: il en a mangé, euh, garde basse, mais il avance. On dirait un personnage de jeu vidéo, en fait. Ou un ninja sous amphétamine, on sait pas trop. Il est, Mais il est au-delà du spectaculaire. Il est ultra excitant. Et il fait partie de ces combattants que tu as juste envie de voir. Tu sais qu'il est sur une carte, tu es déjà excité de voir la carte. voilà. Et donc, il n'a fait que deux combats à l'UFC. Voilà, bah deux finis spectaculaires contre Ozdemir et, et Reyes. Donc, donc quelque part, c'est presque... Il fait partie de ses combattants un peu comme dans un autre style, comme, comme Islam Marachev, par exemple. Peut-être que sur le papier, il n'a pas encore mérité un title shot, mais de part s'il dégage, de part sa hype, de part tout le monde a envie de le voir en fait combattre pour ouais. un titre. Voilà. Et même je vais même aller plus loin, sans être méchant pour euh, Glover, tout le monde a même envie de le voir champion déjà. J'ai l'impression. Je sais pas ce que en
0: penses. Oui, tout le monde a. Tout le monde veut le voir champion, et même, j'irai plus loin que ça, tout le monde veut voir combien de temps il peut rester champion, je pense. Tout le monde cherche, à, tout le monde a besoin, au final, le UFC encore plus que nous, tout le monde a besoin d'un champion qui règne et qui défend sa ceinture une ou deux fois pour pouvoir relancer un petit peu la machine. Et là, je parle des divisions qui sont, on va dire... Euh, un peu moins excitante que, par exemple, les bantamweight, les lightweight, euh, les, même les flyweight en ce moment, les featherweight, etc. Tu sais, toutes les divisions où il n'y a, a, a que des assassins du top 10, voire le top 15, jusqu'au premier, jusqu'au champion. Euh, les light heavyweight ont clairement besoin de ça, et j'ai l'impression qu'il faut toujours un grand champion pour pouvoir ramener un peu de, compéti de, de compétition aussi, parce que, c'est sûr qu'il faut, en gros, il faut une cible sur une tête de quelqu'un, je pense, pour pouvoir donner un petit peu plus de de, de, de compétitivité et puis d'excitation dans, dans une dans une catégorie. Et Jiri pourrait ramener ça. Je pense pas que Blacko. Et encore une fois, hein, tout le respect à Blacko. Genre avec, avec le record que je lui ai donné tout à l'heure et, et, et les combattants qui l'ont battu, Bravo à lui. Mais ça l'a prouvé quand il a perdu contre Glover. Je pense pas que Blacco est ça. Je pense pas que Glover est ça. Euh, en gros, c'est depuis John Jones, il y a personne qui a vraiment ça chez les Light Heavyweight et il faut absolument un grand champion et un champion dominant et spectaculaire si possible. Et Jerry est spectaculaire. Euh, tu comparais avec euh, Islam, c'est pas forcément la meilleure mais c'est une bonne comparaison dans le sens où il a battu plein de monde avant c'est juste que Islam lui est resté dans l'UFC euh, on parle de, de son winning streak au UFC moi j'ai envie de parler du winning streak de Jiri chez Rising, quoi c'est mmh. complètement débile tous les combats qu'il a gagné il est inv invaincu depuis 2016 c'est pas compliqué invaincu mmh. depuis 2016 il a battu tout le monde il a retourné le Japon il les a tous mangés des Brésiliens euh, des japonais, des, des européens tous, 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 tous euh, il a gagné la ceinture euh, il a défendu la ceinture enfin voilà, il a tout gagné au Rising et le Rising c'est une très bonne organisation voilà, c'est super bon et, euh, et le MMA au Japon est une grande nation de Japon aussi et euh, nous européens ou nord-américains bon, on a tendance à pas forcément trop le regarder parce que, ben, il y a l'UFC il y a le Bellator et puis il y, y a des organisations européennes comme euh, quel Warrior ou même Arest qui commence à pointer le bout de leur nez. Donc pourquoi on irait regarder ce qu'ils regardent au Japon bah, Les fans OG du MMA aiment bien regarder un peu du coin de l'œil ce qui se passe au Japon. Et Rising est une grosse organisation. Et Jerry a tout cassé chez Rising. Donc le fait qu'il casse tout là-bas et qu'il soit si spectaculaire au UFC. Et puis même si Volkan Ozdemir n'est pas vraiment le meilleur fighter, ça reste quand même un gars classé. On lui donne un gars classé directement. Et de quelle façon il gagne, surtout après cette prise, euh, tous ces punches-là et après on lui donne Reyes et après on lui donne un title shot l'histoire est magnifique l'histoire est super belle et super attrayante pour les fans comme pour l'organisation ah, absolument et vraiment alors je suis tout à
1: fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire et notamment sur le fait que cette cette division a besoin d'un nom d'un nom vendeur qu'on reconnaisse et moi euh, moi j'ai fait un comparo entre une comparaison entre cette division et celle des lightweights. En ce sens que, pour moi, c'est, quand les, quand Rabib est parti, il a laissé la division des lightweights un peu dans l'inconnu. Et il a fallu, euh, il a fallu attendre presque le troisième combat, euh, de, de Olivera pour la ceinture, quand il vient de battre Géji, ouais. pour qu'enfin, on reconnaisse un successeur à Rabib. Mais juste ici, on ne parlait que de Rabib. Cette catégorie, elle était orpheline de Rabib. Ouais. Depuis que John s'est parti, cette catégorie de light heavyweight, elle est orpheline de Jones et on attend effectivement un nom légitime, un nom qui soit synonyme de champion des light heavyweight. Et juste ici, c'est vrai, comme tu l'as dit, on a l'impression que ce sont des gens qui récupèrent un bout de ceinture en attendant, faute de mieux. Et à cause de ça, alors qu'il y a des noms pourtant dans les rankings ou quoi, mais elles intéresse moins elle intéresse moins. Et c'est paradoxal parce que comme tu disais juste avant avec justesse, la catégorie des middleweight est je trouve pas forcément plus relevée, mais parce qu'elle a un champion comme Adesanya qui attire toute la lumière, on en parle, on en parle beaucoup plus. Et cette catégorie des light heavyweight, elle attend effectivement un nom, un ouais. nom, je dirais pourrait être ce nom. Tu as l'impression que c'est ce que tout le monde enfin tout le monde veut à commencer par l'organisation voilà, à commencer par l'UFC.
0: Absolument, absolument et euh, et je pense aussi euh, on, je pense tu, tu parles de, de la catégorie des, des middleweight qui ont euh, un champion euh, très reconnu qu'est Israël, mais Israël vend aussi Israël fait du pay-per-view et euh, personne chez les light heavyweight en ce moment fait du pay-per-view, c'est impossible de, ce serait impossible de les mettre sur, euh, sur un pay-per-view en, en, en main event sauf le prochain qui vient et ça je pense ça va être déterminant aussi mais même si c'est un peu tôt, j'ai quand même confiance en Jerry, comme tu dis, il y a la hype autour de lui, euh, il y a de l'amour, il y a de l'excitation, il, il y a tout ce qu'il faut justement ben aussi pour vendre, parce que vendre c'est pas seulement genre vendre des pay-per-view, c'est tout ce qui est genre ben, brand awareness, euh, beaucoup, de, ben, beaucoup de reconnaissance sur les médias sociaux… Euh, alors que le fait que Jerry se bat même pas, il se bat pas pendant un an, tu vois des mèmes de Jerry partout. Ouais. Euh, et pourquoi Bah parce que comme tu le dis, il a une grosse personnalité. Genre tu vois une photo de lui dans la forêt torse nu en train de faire euh, en train de faire du shadow en, en kung fu. Ben les gens ça les intéresse. C'est con hein. C'est des petites choses comme ça aussi qui font que ben ton ton combattant va être quand même mis en avant par l'UFC, euh, soit naturellement, soit poussé par l'UFC, mais il va se retrouver en avant au final. Et là, de se retrouver en avant, c'est de se retrouver avec un title shot au bout de son troisième combat et d'être un fan favorite. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment super excité pour cette carte de, de Singapour qui commence à être bien stack en plus, mais qui nous donnera une réponse ô combien Oh combien attendu de la part euh, des fans et puis au final je sais pas ce que t'en penses et je vais te laisser avec cette question mais moi je suis content que Glover ait gagné la ceinture et l'a gagné au moins une fois mais est-ce que c'est grave s'il la perd
1: ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi ah non mais de toute façon bah la, la réponse est dans la question le fait qu'il ait gagné cette ceinture c'était un bonus inespéré ouais et, euh, et de, de fait sans lui manquer de respect absolument mais quand il l'a gagné tu te rappelles tout le monde était content, mais c'était comme si c'était la récompense d'une carrière, en fait. Ouais. Et tout le monde a très vite compris qu'il la garderait pas longtemps. Voilà, c'était une sorte de miracle. On dirait un film euh, un film à la Rocky, tu vois, voilà. Rocky qui oh, remonte oui. sur le ring à 60 ans. Glover gagne une ceinture à 43 ans. Comme Forman était bah, devenu...
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Bon, on a 45 ans, voilà. C'est une très belle histoire, c'est un conte de fées. Et puis, voilà, personne ne lui en voudra... Euh, euh s'il la perd et de fait il y a pas beaucoup de monde qui la voit la conserver quoi soyons honnêtes hein, et ce serait même pas si on veut euh, penser un peu comme l'organisation ce serait même pas forcément une bonne chose qu'il la conserve Parce que ça veut dire que si un gars non. de 43 ans arrive à battre un jury Qu'est-ce que ça dit sur le niveau global euh, bah de la division, quoi? C'est pas dans l'ordre des choses, quoi, voilà. Après hein. on est en MMA, on sait, d'accord, mais tu vois, et là tu parlais juste pour terminer sur le sujet, mais le euh, tu disais bah, bien sûr, euh, j'irai vivant, c'est normal, mais tu vois, si on veut se faire l'avocat du diable, euh, tu sais, si tu te mets à la place de l'UFC, tu as un champion comme Projasca, t'as un champion comme tu t'as un champion comme tu avais mis aussi Sitch avant. C'est pas facile à vendre un. Hein. C'est pas facile, hein. et on non. peut comprendre, effectivement, les gens ils disaient, mais comment ça se fait que Masvidal-Covington, ce soit un pay-per-view Ben les gars, regardez, Masvidal, il vend, comme tu dis, Voilà, Adesanya, il vend, pourquoi McGregor, il a des, des championships à chaque fois qu'il qui, qui revient après deux défaites Parce que c'est le plus gros vendeur de l'histoire de l'UFC, tout ouais. simplement. Simplement. Ouais, UFC
0: ou même des sports de combat quasiment quoi des parce que entre, entre, entre lui et Floyd là il se, il se tire la bourre un peu quoi sur les plus gros chiffres du pay per view quoi mais c'est euh, euh, si, si on devait parler des gotes euh, en termes de, de vente ben Floyd et Connor sont là-haut quoi.
1: Ah mais complètement, et si c'est ce qui, que ce soit que tu les aimes ou pas, ce sont des athlètes, ouais. et même des hits, des hommes d'exception, parce que voilà, ils ont le ils ont le petit truc en plus. Moi j'aime bien parler du, euh, du X-Factor, voilà c'est ce, ce qui différencie quelque chose, c'est pas forcément quantifiable, mais quand tu vois quelqu'un, tu, tu sais qu'il l'a, il, il t'attire plus que ça, et Jiri, il l'a. Glover, sans lui manquer de respect, mais euh, t'as pas forcément de, envie de voir une interview Glover. Tu vois, ce sera pas forcément inintéressant, mais tu vois une interview de Jerry, il y a des étincelles,
0: il y a quelque chose ouais. qui se passe. Voilà. Bah, tu sais, c'est une interview de Jerry, c'est plus genre, <rire> ou alors n'importe quoi de, de contenu autour de Jerry, c'est genre, je vais me j aime j aime. faire entertained, c'est genre, je vais être diverti, je vais être diverti. Une interview de Glover, moi, je suis un gros fan hardcore de MMA, c'est genre, Explique-moi ta carrière, quoi. c'est passionnant parce que tu as 43 ans, tu as de l'expérience, tu as ci, tu ça, mais comme tu dis, on ne va pas se mentir, hein, tous les casuels sont contre-foot de ton expérience de, de 25 ans de vétérans du MMA et c'est quoi de commencer euh, à faire du jiu-jitsu au Brésil jusqu'à avoir la ceinture de, de UFC à, à 43 ans. Les gens s'en foutent, euh, à, part, à part quelques fans euh, hardcore comme nous autres, quoi. mais tu euh, te rejoins clairement là-dessus, il, il faut vraiment être réaliste et il faut un champion comme euh, comme Jerry pour pour le bien-être de la catégorie absolument, absolument. Ouais, ouais, on peut non. passer ouais. euh, non. Non, à moins que t'as bon. quelque chose à rajouter là-dessus j'allais passer à notre mais... okay. combat parce qu'on est un petit peu sur un ordre chronologique, parce oui. qu'il y a beaucoup de news qui se sont accumulées, donc est-ce que t'as quelque chose à ajouter sur ce combat-là, pardon
1: non, non, de toute façon on en reparlera quand le combat viendra, mais j'avoue ouais. que en plus au-delà de au-delà des personnalités, bah ouais, je suis très curieux de voir comment euh, bah comment lui va euh, va aborder le fight, tu vois, s'il lui ouais. reprendra tout de suite, s'il va au contraire essayer de temporiser, ça va être, voilà, au-delà de la, au-delà de toute la hype autour, ça va aussi être très intéressant, parce que, euh, c'est pas Osdemir c'est pas c'est des gars, ce sont plus des gars jeunes, un gars avec plus d'expérience, et même si a priori je pense qu'il sera largement favori, Attention, tu vois, est-ce que lui peut être, peut avoir un excès de confiance Je pense pas, mais sait-on jamais Ça est peut. Est-ce qu'il va être un peu stressé par le fait que ce sera le title shot Je pense pas vu son passé, mais sait-on jamais On sait jamais. Quoi. Du, coup, du coup, ça va apporter de nouvelles questions et on l'espère, de nouvelles réponses. Donc, ce sera, ce sera passionnant à voir. Quoi.
0: Ouais, ouais, clairement. Bah C'est ce serait ce serait vraiment bête de le voir genre complètement chargé euh, genre euh, avec euh, avec les mains en haut euh, uniquement tu sais face à un gars qui euh, qui est une brute au sol Ouais mais bah, genre c'est si je commence à voir genre Jerry se faire laver au sol par par Glover tu sais tactiquement <rire> là genre je, je vais être en PLS et en sueur c'est clair et net <rire>
1: bon. Voilà on, okay. on euh on se met pas trop en
0: avant on ouais exactement <rire> on a on a on a plein de on a, on a une belle carte qui s'en vient pour Singapour euh, je suis sûr que toi et moi on en reparlera chacun de notre côté euh, ou ensemble on verra oui. euh, c'est sûr que c'est sûr qu'on en reparlera donc un autre combat super intéressant d'un d'un combattant que je crois que que toi tu affectionnes aussi du moins que tu connais et sur lequel tu portes pas mal d'attention euh, C'est euh, Paul Craig qui va se battre contre euh, Volcanos Demir euh, sur la carte de Londres. Encore une fois, hein, on va faire un tout petit aparté là-dessus. Euh, Dana, enfin le UFC, pardon, <rire> est en train de nous refaire un peu un, un bis repetita de la carte de Londres de cette. De. de C'était quand la dernière carte de Londres d'ailleurs C'était il y a mois. Ouais, deux mois à peu près. Ouais. Deux ouais, mois, mais bah ils ouais. sont en train de nous refaire à peu près la même, hein. euh, ils remettent Paul Craig, ils remettent Milball Molly, ils remettent Thomas Spinal, etc. Euh, on va, on va, je vais pas me, <coughs> pareil, je pense qu'on va en reparler chacun de notre côté, donc je on va garder ça de, de côté, mais Paul Craig versus Vulcan. Qu'est-ce que, on, on va parler de, de Paul Craig, bien sûr, dans, dans, de son oeuvre, en général. Mais qu'est-ce que tu penses de, de, de l'annonce de, de, ce combat?
1: Bah moi, je trouve ça super intéressant, surtout que, alors, moi, là, je vais un peu me, me, un peu me, me détacher du reste de la team là, du Café Crensport. Ils sont tous de gros fans de Paul Craig, ce qui n'est pas forcément mon cas. Tu vois, moi, ouais. je ne le vois pas respect absolu. Hein, je reconnais euh, voilà, son talent, il n'y a pas de problème, mais je le ouais. vois pas forcément aller jusqu'au titre. Tu vois, je ne sais pas. Je trouve qu'il lui manque quelque chose. Je ne saurais pas forcément euh, te dire quoi. Je trouve qu'il a un style quand même qui est assez poreux, assez dangereux. Ouais. Pas forcément, tu vois, ce un jour ça passera pas, voilà, un jour ça passera pas, et je sais pas, je suis moins confiant que d'autres, tu vois. Et euh, à l'inverse, par contre, j'ai beaucoup d'affection pour euh, os de mire. Je ne sais pas, ouais. c'est que j'aime bien. Il va toujours au charbon, euh, très physique. Alors certes, il a eu des défaites, mais même dans ses défaites, il euh, n'y a vraiment pas à rougir. Et Osdémir, moi j'ai un petit pincement, parce que je trouve, moi je le compare un peu, euh, 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 je trouve que un peu comme ce qu'a fait je trouve que ce sont deux gars qui sont vraiment extrêmement doués, mais que l'USC a monté trop haut, trop vite. Et je trouve qu'ils ont un peu brûlé les étapes, les concernant. Et je trouve que les deux se sont retrouvés à un title shot beaucoup trop vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. Euh, et du coup, ils n'avaient pas encore l'expérience. Euh, et euh, ça les a un peu cramés. Tu vois, euh, euh, volcan n'aurait jamais dû se retrouver aussi tôt face à, face à Cormier. Et j'ai l'impression que ça... A, je sais pas, ça a cassé quelque chose en lui. Je sais pas ce que tu en penses. Et du coup, depuis, c'est un peu les montagnes russes, mais j'ai l'impression qu'il y a un potentiel qu'on n'a pas vraiment complètement vu, qui n'a pas été exploité, et je sais pas si on le verra un jour du coup. Parce que j'ai l'impression que mentalement, il y a quelque chose qui s'est un petit peu, qui s'est un petit peu brisé. Voilà, depuis ce Title Shot. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Oui, non, ben sur euh, sur la façon dont sa carrière a été gérée par le UFC, c'est sûr que c'est euh... Très, très maladroit. Mmh. Puisque, bon, euh, c'est, euh, avant de se battre contre Cormier, euh, bon, il a, il a des, enfin, ses trois premiers combats au UFC, donc, son quatrième combat, hein, son quatrième combat au UFC, c'était un title shot. Il a battu Saint-Preux à la mmh. décision partagée. Mais après, il a deux KO, c'est un KO contre Sirkunov, un KO contre Jimmy Manoa, Jimmy Manoa qui est quand même un OG, hein, de, de, de la, de l'organisation et du MMA en général. Mais est-ce que c'était suffisant pour aller, se, pour, pour aller se frotter contre Cormier qui était à l'époque monstrueux quand même euh, Et à partir de ce temps-là, ben, comme tu dis, c'est clairement en Andantecy. Et, euh, et puis il a perdu contre, contre ses concurrents directs qui sont euh, Anthony Smith et Dominique Reyes. Et ça, ça, ça a fait super mal, je pense. Parce que perdre contre le premier, bon, c'est correct, euh, tu te relèves. Mais ben, après perdre contre le deuxième et perdre contre le troisième, dans ta tête, c'est genre, non, mais attends, je me situe où là pourquoi on m'a mis contre le premier alors que au final, genre j'arrive pas à battre les autres. Euh, c'est vraiment dur. Il a bien, il a bien rebondi derrière, mais après, après il sert Encore une fois, il a bien rebondi derrière, mais contre des gens qui étaient un petit peu plus loin quand même, hein, Latifi et puis Rakic, Puis après, bon bah on le remet contre des, des opposants qui sont un petit peu plus, euh, qui on va dire, qui ont un pedigree euh, un peu plus poussé que son Jerry. Hein, euh, Jerry, bon ben, bah, voilà, on sait comment c'est fini. Et euh, ben Magomed Ankalaev qui lui est un monstre de la décision, un monstre de lutte, un monstre de MMA au final, je trouve. Euh, donc c'est comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Ça a été un peu trop vite pour Volkan. Moi, je trouve qu'il a beaucoup trop de de, de de trous dans son jeu, all in the games. Euh, par contre, Paul Craig, je t'en joue un petit peu là-dessus aussi. Moi, je l'aime beaucoup parce que euh, il a ce côté, euh, il peut battre n'importe qui euh, tant qu'il se retrouve au sol. Euh, même si c'est fait ramasser euh, les, les minutes d'avant, voire euh, c'est pas un problème pour lui. Euh, et ça j'aime beaucoup. En fait, tu sais, moi j'ai de l'affection pour ça parce que il euh, y a ce côté. Euh il reste dangereux dans toutes les situations, bah à part sauf debout. Évidemment, s'il se retrouverait contre contre un gros striker, contre John Jones, par exemple, c'est bon, ce serait absolument genre un bain de sang euh, parce que son striking est correct, mais c'est pas non plus un monstre. Hein. C'est c'est son sol, hein. Paul Craig. On va oui. pas se mentir. Euh, mais tu sais, bah, par exemple, son dernier combat contre Krylov, euh, je suis d'accord avec toi, le fait qu'il ait passé ce triangle euh, et qu'il soit revenu de, de qu'il soit revenu du fait d'être dominé, bah' ça fait un, ça fait un peu oublier. Tous les trous qu'il y avait dans, dans son jeu clairement qui est genre bon ben je me suis limite laissé tomber au sol pour me retrouver sur le dos. En gros c'est pull guard, ce qu'on dit en jujitsu, c'est genre tu vas te mettre sur ton dos parce que tu veux pas essayer de passer la garde de ton adversaire. C'est un peu c'est un peu vu comme un move de peureux entre guillemets, oui. euh, sans sans vouloir euh, sans sans vouloir un peu mettre mettre à mal cette pratique, mais en MMA c'est c'est un peu vu comme un move de peureux même en même en grappling. Euh, donc est-ce que est-ce que ça fait en sorte que tu puisses aller chercher une ceinture en te, en te comportant comme ça Je ne pense pas. Mais il m'a toujours étonné. Tu sais, moi j'adore Jamal Hill parce que je le trouve super bon et qu'il est super agressif. Ben, il l'a détruit quoi. Euh, et Krylov est super dangereux. Il l'a battu aussi. Et puis bon, ben Shogun, bon, il est un peu plus vieux, mais bon, il l'a quand même battu aussi. C'est cool pour son pour son CV. Mais il y a toujours ce côté genre. Euh, imbattable, entre guillemets, de, de Paul Craig. Il a perdu, hein bien sûr, il, il, a, il a quatre défaites en pro, mais je ne sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire, où il a ce côté justement un peu euh, ben, zombie, un peu ce côté un peu Robocop, où tu peux lui rouler dessus, et puis, si tu te retrouves dans son domaine de prédilection, c'est toi qui es dans la merde. Vraiment Absolument. dans la merde. Ouais.
1: Comme un peu on dit de Olivera, de ses derniers combats, à chaque fois on dit, il tombe, il y a un jour où il ne se relèvera pas, ouais, mais jusqu'ici, c'est toujours relevé. Ouais. Voilà. Donc, euh, on ne peut rien dire. On peut rien dire, effectivement, pour l'instant, les faits, les chiffres et les combats euh, parlent pour lui. Donc, effectivement, il y a aussi le fait que, et mine de rien, là, on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure, pour l'instant, quelqu'un comme John Jones n'est plus là. Donc, il n'y a plus de champion dominant. Donc, pour l'instant, ce genre de game, ça lui permet de passer. Voilà, effectivement, mais a-t-il rencontré quelqu'un de super dominant, tu vois, de su avec un talent supérieur, pas forcément, tu vois, parce que même, ouais, Shogun, il avait, bah, sans lui manquer de respect, mais ça fait très longtemps qu'il n'est plus là, et contre, contre Krilov, clairement, s'il perd, c'est la même, tu vois,
0: ouais. c'est passé, donc... Euh, ah mais, tu sais, mais... Tu, tu sais qui en oublie, il a battu, bah, il y a un bout, hein, mais il a battu un hein, Kalaf, par soumission,
1: il à la dernière seconde du
0: troisième. Ouais voilà alors je
1: t'avoue que j'ai plus du tout le combat en tête mais non, ça moi remonte... non plus hein moi
0: non plus hein ouais. c'est juste que genre tu euh, sais je... c'est c'est genre en même oui, temps est-ce est qu'on peut s'en vouloir en 2018 <rire> de pas se rappeler de Paul Craig versus Kalaev ce combat avait probablement aucune aucune importance à l'époque et aujourd'hui il y en a tellement quand on le regarde ça. parce que Kalaev je pense que je vais, évidemment c'est avec le temps c'est comme comme du bon vin euh, au final ça ça s'affine avec le temps et puis Kalaev, c'est clairement ça hein. il, a, il a développé ses, cette game probablement très tôt dans sa carrière mais il l'a perfectionné jusqu'à ben, jusqu quasi perfection aujourd'hui et je suis sûr qu'en 2018 il avait toujours un niveau solide et au final il l'a quand même battu euh, Paul Craig
1: absolument voilà Après... Comment s'était déroulé le combat? Ah ouais. euh, Est-ce que les deux ont évolué de manière similaire aussi? Voilà. On peut aussi envisager que Kalaf Calais euh, est beaucoup plus évolué. Que Paul Craig de son côté, ou en tout cas suffisamment pour peut-être aujourd'hui apparaître comme un contender plus solide, voilà. Après, ça se joue à des niveaux. On est quand même dans le très haut niveau là. C'est vraiment on est dans le haut niveau de l'UFC. Ça se joue à des petits détails, voilà. Donc, et il y a oui. aussi un côté, et je le reconnais euh, aisément, un côté très 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 subjectif aussi, voilà. Oui. oui. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi Paul Craig, ça le fait moins, voilà, pour moi voilà. aussi. Ouais, okay, mais on peut m'opposer vraiment des arguments très objectifs que vous <rire> reconnaîtriez. Hein. Voilà, ça c'est. Oui, euh... oui, oui, bien sûr,
0: bien sûr. Mais au final, euh, ce qui nous intéresse, <coughs> si euh, parce que Paul Craig, il avait dit qu'il voudrait prendre sa retraite euh, à 35 ans, Exactement. il ne pas oui. se battre trop tard, etc. Évidemment, maintenant que ça va mieux pour lui, il commence à doucement retourner sa veste. Mais bon, ça, on pouvait le voir venir. Hein. Euh, mais si Paul Craig gagne. On en est où pour lui Parce qu'au final, ce que les gens attendaient pour pour Paul Craig comme combat, ben je pense que c'était un gars un peu mieux, oui. un, peu, un peu mieux ranké pardon dans la catégorie. Parce que Absolument. si on si on se disait ben Paul Craig pourrait aller chercher euh, pourrait peut-être aller chercher une ceinture à un moment donné faire un dernier run euh, au UFC, on lui donne Volcan. Euh, moi les réactions que je voyais sur sur Twitter euh, majoritairement c'était genre pourquoi pourquoi on lui donne pourquoi on lui donne ce combat-là quoi Pourquoi on lui donne pas un gars plus haut directement pour que ben peut-être il lui manque genre ne serait-ce qu'un combat pour aller chercher la ceinture Là j'ai l'impression il se bat contre contre Volkan il le bat ben tu sais enfin ça va ça va être dur quoi. Volkan oui, est neuvième, Paul Craig est huitième ouais. bon c'est du sens mais moi je voyais plus Paul Craig aller se battre directement contre ben, limite à ou à Anthony Smith ou quelque chose comme ça, quoi. Euh, bon, après, le matchmaking, c'est plus compliqué. C'est facile à dire de derrière mon clavier en, en, en tant que fan. Mais euh, où est-ce que ça l'amène pour toi
1: Ben, alors, je suis tout à fait d'accord avec. Je pense que ça continuera sa hype, effectivement. Sa hype sera toujours. Euh... Ben, clairement, déjà, euh, Ozdemir, on le savait un peu avant, mais avec ce combat, il entérine son statut de gatekeeper. Clairement, là, ça devient. Ouais l'un des le gatekeeper de la division Craig je pense que alors comme tu l'as souligné très justement, ils combattent à Londres donc est-ce qu'on lui donne pas aussi peut-être, là je pense qu'il y a plusieurs choses on peut euh, euh, déjà si on regarde les rankings bah, en fait je pense effectivement d'un point de vue de matchmaking tout le monde était pris, en fait. Parce que tu as Blakovic, qui as Rakic, euh, Jiri qui affronte... etc. Euh, f et Smith, c'était peut-être déjà fait avant. Santos, bah, il vient d'être battu par Angela f Et Reyes, bah, il revient petitement. Mais on sait qu'il est encore loin d'être... Là, j'ai vu qu'il commençait à peine à recommuniquer sur les réseaux sociaux en ouais. disant « Je vais revenir. » Donc, il n'est pas encore là. Donc, en fait, quelque part, par défaut, le mieux classé, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est Volkan. Ouais, il combat à Londres, donc il lui faut un adversaire, j'imagine, euh, il table sur une victoire, ils vont encore essayer de faire gagner les Anglais, ouais. donc, écoute, euh, vu comme ça, vraiment de manière concrète, c'est peut-être pas si bête, mais après, clairement, ce qu'il lui faudrait, c'est peut-être, euh, ouais, minimum un, un Reyes ou un Santos, je verrais bien un Reyes, pourquoi pas, tu vois, après, il ouais. okay. revenir Reyes, c'est un nom qui, mine de rien, est solide, voilà, même s'il a déjà montré euh, bah, ses lacunes, mais effectivement, ça pourrait peut-être paraître plus légit le, plus euh, qu'un Ozdemir. Ozdemir, qui reste malgré tout un nom quand même, tu vois, c'est pas non plus ouais. un petit. Donc, on va dire que c'est un combat peut-être. Par défaut, voilà. C'est pas forcément un recul, un recul en arrière, mais un pas de côté peut-être. Effectivement, voilà. Dans le, en attendant que les les euh, les noms en haut s'entre-déchirent entre eux, ou bien carrément, il prend peut-être après un vainqueur vu qu'ils vont combattre tous en même temps, il ouais. prend le vainqueur de Enkala et Smith peut-être.
0: Voilà, il y a que ça pour lui. Moi, j'ai l'impression, c'est parce que. Mais je me dis même si c'est ça qu'il veut, c'est genre, comment tu fais un call out là-dessus oui, ouais. Oui, c'est c'est cool, ouais, très c est c est très awkward cool. quoi. Tu te retrouves au micro si tu gagnes et tu fais genre euh, tu non, quand tu collodes quelqu'un, tu collodes quelqu'un. Tu c'est dur de call out un vainqueur parce que c'est genre non mais attends, c'est est-ce que tu collodes Tan Kalef ou est-ce que tu call out Smith ouais, ouais, bah, c'est un peu compliqué donc moi je le vois un peu arriver faire genre non mais moi tout ce que tout ce qui m'intéresse c'est euh, des adversaires plus plus haut que moi maintenant, je veux quelqu'un du top 5 pour le prochain pour pouvoir aller chercher la ceinture. Quelque chose plate comme ça qui vendrait pas vraiment au final mais est-ce qu'il a d'autres choix quoi C'est la seule chose qui s'offre à lui, j'ai l'impression quoi, pour la suite.
1: Absolument. Et puis là, on va de nouveau parler du charisme. Non pas qu'il n'en ait pas, mais pour faire un call à haute aussi, il faut avoir non seulement effectivement si tu as le nom de l'adversaire, mais tout le monde n'est pas Michael Chandler quoi. Voilà. C'est, tu en as, ils font des call à haute, c'est somptueux, c'est grandiose. Craig pas certain que ça ait, le même, euh, ça ait la même ampleur euh, de par sa personnalité euh, et puis de par effectivement les noms qu'il qu aurait de toute façon quoi. c'est Donc euh, donc même si je pense que là l'UFC Londres de toute façon ils vont refaire une, une fête comme ils ont fait il y a deux mois, donc je pense que ce sera d'abord plus la victoire de chaque Anglais, qui sera, chaque Britannique en tout cas qui sera visée. Le reste après, c'est limite euh, limite du bonus quoi. Même si juste sur cet event, je fais juste un aparté, Moi, ouais. je suis convaincu su qu'ils le fassent pas à Liverpool comme ils avaient annoncé. Bah oui,
0: euh, oh. bah oui, ah. complètement. Mais pourquoi Parce que à mon avis, ils ont fait des bons scores sur le gate aussi. Mmh.
1: Oui. Donc oui, c'est
0: possible. Ouais, bien sûr. Je pense que Dana White, il, il, il aime bien les pay-per-view, mais là c'est pas un pay-per-view, donc il est obligé de faire un grosse gate. Ouais, ouais, poster. Ouais.
1: Mais c'est dommage parce que là, ça fait à la fois c'est pas Liverpool alors qu'il y avait tu aurais mis les combattants locaux sur la carte, c'était la tuerie. Oui. Ça, ça fait un peu redite, tu vois. C'était génial l'UFC Londres, un des meilleurs UFC Fight Night de l'histoire. Oui. Mais c'est ouais. un peu, tu dis ouais mais vous l'avez déjà fait ça, tu vois c'est ça fait un, un peu remake. En plus il y a les mêmes combattants. Ouais bon. Ok d'accord c'est c'est bon d'accord allez ok ça passe pour cette fois
0: mais bon. On ouais, euh, je, je suis d'accord, je suis d'accord. Encore une fois, on a plein de temps pour en parler et je suis pas mal sûr que que, que toi et moi euh, on, on trouvera, on, on en parlera encore une fois, euh, peu importe chacun de notre côté ou ensemble. Un autre combat de cette catégorie, on continue encore plus deep dans la catégorie combat que tu as mentionné et que j'ai mentionné aussi et qui fait du sens peut-être pour la suite, pour le vainqueur de Paul Craig ou volkan c'est Han versus Smith. Et celui-là, il est énorme, je pense. Parce que s'il y a bien un combat qui nous amène pour un title shot, c'est celui-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu validerais de ton côté Ah ouais, il n'y aurait
1: pas scandale du tout. Ouais. Enfin, surtout si c'est Anka. En fait, si Han gagne, il peut avoir un title shot. Si c'est Smith, c'est moins sûr. Tu vois, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, parce que clairement, euh, en Calais c'est un peu comme Rakic, l'UFC veut le monter. Et il euh, n'y a pas scandale scandale. Il a clairement le gabarit, les épaules, pour obtenir un title shot. Voilà. Moi, j'aime bien ce combattant parce qu'il est il est sobre dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment, c'est là. Euh, il peut ne pas être très sexy à voir combattre. Ça, je comprends tout à fait. Mais par contre, il est. Euh, il y a un côté clinique chez lui. Euh, il monte, il la ramène pas. Et puis, bah tu vois son tableau de chasse. bah à part le la défaite contre Paul Craig qui remonte donc à plus de quatre ans ouais. actuellement, as mentionné tout à l'heure. Euh, c'est jamais. Euh, c'est jamais à part les deux combats contre Côté là-bas. Mais bon, là, il y avait des il y avait des griefs perso entre les deux. Mais sinon, on voit tous ces derniers combats. C'est que des décisions. Unanime, hein, ce de, sauf erreur. C'est ouais. jamais. Euh, jamais euh, on va pas se mentir, hein, c'est pas hyper glamour, hyper excitant à voir, mais par contre, il n'y a aucune contestation. Quoi. Non. Gars, il domine. Il est euh, vraiment ce qu'il fait, il le fait super bien. C'est une sorte de domination. C'est un peu une caricature de combattant de l'Est. Comme des fois, tu sais, on parle des combattants de l'Est qui sont pas très agréables à voir euh, combattre, mais par contre, bah, ils dominent, ils sont implacables dans ce qu'ils font, quoi. Et lui, clairement, il fait partie des gens qui, ouais, passent un peu sous le radar, mais tu sens qu'ils ont déjà une, une, sinon une taille patron, du moins une taille pour aller défier le patron. Voilà, c'est lui qui est le patron.
0: Ouais, ben, bah, euh, je suis d'accord. Hein, c'est euh, moi, ce qui me, le mot qui me vient à l'esprit pour, pour ce type de, de, de combattant et euh, ce style de combat, c'est la discipline. C'est incroyable la discipline qu'ils ont du round 1 au round 3 ou du round 1 au round 5. C'est incroyable à quel point tu peux sticker à ton game plan et euh, c'est du travail acharné je pense et des semaines et des semaines de drill, euh, des bases qui sont respectées à 150% et, euh, et puis si à côté de ça, ben tu as la forme physique, c'est super dur quoi. C'est super dur pour les combattants d'en face parce que t'as des grands je pense que dans, dans dans, en tout cas en MMA hein, on va dire sur, sur le MMA moderne euh, en ce moment t'as un peu deux titres de champion t'as les gars qui sont super entertaining et qui sont un peu mode feu d'artifice et puis t'as les gars qui sont super disciplinés euh, donc les gars qui seraient super disciplinés ce serait bah, par exemple Habib et un, un gars qui serait un peu d'artifice, ben, ce serait par exemple en Israël. Tu sais. euh, évidemment, tu sais, c'est genre grappling contre striking. Genre, je fais une comparaison hein, pas forcément euh, pas forcément legit, mais euh, c'est c'est important d'avoir énormément de talent ou énormément de discipline ou les deux des fois. Et euh, Kalaef a ben, du talent dans le sens où euh, ben, il a tout gagné et puis il est il est super bon dans ce qu'il fait, mais il a une discipline qui est terrifiante, je trouve, parce que euh, tu perds tous tes rounds, au final, contre lui, quoi. Et c'est difficile de le toucher. Moi, je l'ai vu euh, sur, sur ses derniers combats, comme, comme, comme tu as dit, il a tout gagné, et ça a toujours été à la décision, mais il s'est rarement fait toucher, tu sais. Euh, il s'est fait knockdown, peut-être une fois, mais la façon dont il s'est relevé derrière, pour encore une fois, repartir dans son MMA, et être super sérieux là-dedans, et gagner le round, c'est effrayant, je pense. T'sais, moi, j'aurais peur de j'aurais peur de lui, dans le sens où, ben, tu vas peut-être pas prendre une, une, une mine en pleine tête qui va t'envoyer, genre, euh, dans les enfers et qui va te faire, tu vas te réveiller, tu sais pas où. Euh, c'est pas, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où tu vas perdre tout du long. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Bah, ben, la plupart des Light et Wedge, je pense, peuvent rien faire, au final, contre Anne Callaev. Est-ce que Smith peut le faire? Je suis pas sûr, parce que, ben, Smith, en tout cas, il a du courage. Il s'appelle, son surnom, c'est Lionheart. Mmh. Euh, donc, euh, tu sais, c'est genre ça, 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 ça dit tout pour lui. Euh, mais c'est sûr que tu sais, ces trois derniers combats, il les a gagnés au premier round, euh, en finition, soit soumission, deux fois une soumission, une fois un TKO avec un Dr. stoppage. Euh, et puis, contre deux beaux candidats quand même, Jimmy Croot et euh, Ryan Spann euh, Mais c'est pas non plus les meilleurs. Et puis, c'est pas un KLF. Donc, euh, j'ai du mal à voir Anthony Smith à moins qu'ils qui déroule complètement quoi et qui qui part en brawl, euh, à ce moment-là peut-être, peut-être on peut voir un Kalaef en danger. Euh, mais si on parle purement de MMA technique, Ankaef est clairement au dessus et puis Ankaef doit aller chercher un title shot.
1: Alors mais exactement, mais Anthony Smith, moi j'aime bien parce que ça a l'air d'être un gars cool euh, qui a toujours répondu présent comme tu dis, vraiment, mais il a il lui manque juste euh, juste un peu de talent quoi juste un peu de niveau tout simplement pour aller tutoyer les tout meilleurs il est là il est dans le top 10 le top 5, il n'y a pas de souci mais mais il lui manque le petit truc tu vois et comme tu dis ces derniers combats quand tu vois les noms respect hein, mais croût pan c'est pas des types qui ont qui soit n'ont jamais eu soit n'ont plus le niveau et dit qu'il a affronté dans sa carrière quelqu'un qui était lui vraiment avait un niveau un peu supérieur il a perdu pas forcément de beaucoup, mais il a, il a perdu contre John Jones il n'a pas été ridicule, mais il a perdu quasiment tous les rounds de, euh, oui. de mémoire quoi. Voilà, donc c'est effectivement euh, euh, là on lui donne un peu Smith parce que euh, voilà la logique c'est que en le passe pour, euh, pour demander un title shot. C'est pour ça que je te disais, même si Smith l'emportait, mais je ne vois, je vois pas comment il pourrait l'emporter, hein, mm -hmm. Ah, bien sûr, blabla, mais je vois pas, effectivement. donc tu dis, en f il est juste trop discipliné, il est, il est clinique. Voilà. C'est vraiment, moi, il me fait penser à ces combattants de l'Est qui sont, ils ont un game qui est létal. Voilà. Tout ce qu'il fait, il le fait. Il y a aucune fioriture dans ce qu'il fait. C'est pour ça que ce pas forcément très excitant à voir, mais par contre, il nullifie tellement ton jeu qu'effectivement, même si tu prends pas de dommages, tu te dis, mais je suis en train de le perdre, toi, et tu vois pas comment tu peux le retourner. Exactement ce que tu as dit. Mais Smith, je vois pas ce qu'il pourrait proposer pour justement dérégler la machine en KLAF Et même si tu venais à l'emporter, c'est ton jamais, mais je je vois même pas je pense même pas qu'on lui propose un, un title shot. Tu vois lui parce que on dit ouais mais c'est Anthony Smith il a déjà eu sa chance et on le voit pas de toute façon aller chercher une ceinture c'est il va rester ça pourrait devenir un gatekeeper lui aussi et là c'est quelque part c'est presque ce qu'il fait aussi voilà c'est le on lui donne comme accessible à la ceinture en cas là, elle doit le passer pour devenir vraiment légitime même si à mon avis il a il a pas besoin de Smith pour pour être déjà
0: légitime non effectivement non, non, il n'a pas, il n'a pas besoin de lui. Euh, lui, ça fait, ça fait plusieurs combats qu'il est légitime. Et puis on attend qu'une seule chose de lui, c'est qu'on lui accorde ce title shot quoi, à la fin de la journée. Mais il y a une chronologie à respecter que nous, nous avons respecté dans ce podcast. Euh, et euh, et euh, je suis, je suis pas sûr, comme tu dis, que je pense pas que ce soit Smith qui soit capable de lui mettre des bâtons dans les roues. Euh, Anthony Smith, ben il est sur une belle, une belle, tu sais, il est sur une belle carrière quand même parce qu'il a des beaux noms à, à, à son CV. Euh, tu sais, il a battu Hector Lombard, il a battu Rashad Evans, il a battu Shogun, il a battu Volkan, il a battu Gustafsson, euh, il a battu Jimmy Crute. Et il s'est battu contre les meilleurs aussi. Hein. Il s'est battu contre John Jones, contre Glover, contre Rakic. Mais euh, C'est un peu le gars du ventre mou du classement, quoi. Il va remonter, il va redescendre, il va remonter, il va redescendre, il va monter, il va redescendre, et il sera jamais au top, malheureusement. Euh, il a une belle carrière et euh, il a des belles victoires, et puis je pense qu'il faut se rappeler de lui euh, de, 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 de cette façon. Et, euh, mais ça restera pas un gars qui, euh, qui sera rappelé comme euh, le gars qui a donné du fil à retordre euh, au meilleur de sa catégorie.
1: Absolument, absolument. oui oh, absolument. C'est, on va dire, c'est le meilleur, euh, le parmi les meilleurs des seconds couteaux, Voilà. Ouais, on va dire ouais, parmi, des, parmi les tout meilleurs, mais voilà, des, dès que ça commence à taper le top 5, c'est
0: difficile, difficile. Ouais, difficile. je suis d'accord. Eh bien, je pense qu'on a on a passé en revue euh, tous les combats importants qui s'en viennent pour euh, la catégorie. Euh, je pense que on, on a bien fait le tour des prochains combats, donc euh, maintenant il reste, il reste quand même quelques, quelques combattants qui, qui, qui sont intéressants euh, dans la catégorie, euh, mais si, euh, si toi tu devais rajouter euh, un combattant euh, dans, dans, ce, dans, dans ce pot euh, qui est euh, les, les light heavyweight qui pourraient, on va dire un peu dans, dans le pot du top 10 avec des, des gens qui pourraient un peu se serrer les coudes, est-ce qu'il y a d'autres fighters que, que tu voudrais rajouter ou alors d'autres qui sont plus forcément dans la course, mais qui ont essayé et qui, uh, qui ont échoué ou alors qui ont été intéressants Est-ce que toi, tu vois quelqu'un d'autre bah, Écoute,
1: là, le seul qui pourrait me sembler peut-être légitime, on a mentionné son nom tout à l'heure, qui pourrait en tout cas jurer euh, parce que là, je vois par exemple, le, le 6, c'est Santos, mais clairement, Santos, il a plusieurs fois montré ses limites. Voilà, ouais. plusieurs fois. Pareil, c'est un peu un, un peu comme Anthony Smith, une sorte de gatekeeper des qu'il oui, est rentré... Dans le top 5. vraiment Maman, ouais. j'aime bien le combattant, j'ai rien contre lui, mais voilà. Il, pour moi, il est
0: complètement out, hein, Santos. Là, pour moi, c'est euh, ça, ça va être bah, surtout que après sa blessure, son âge euh, et, euh, et ses, ses quatre défaites euh, lors des cinq derniers combats, pour moi, c'est pas mal fini, quoi, pour, euh, pour Santos. Et, et je voudrais pas que ça aille plus loin, pardon, pour lui, avec une autre blessure, etc. Euh, pour moi, c'est pas mal fini là. Ouais. Oui, c'est possible.
1: Mais par contre, alors un Dominique Reyes, je reste curieux de voir s'il peut revenir. Parce qu'il avait quand même montré de très belles choses contre Jones dans leur combat. Après, il se fait, comme je disais tout à l'heure, à mon avis, il arrive beaucoup trop confiant contre Blakovic. Je me souviens, je sais pas si dans les MBD, dans le voyage, il était avec ses frères, c'était à Abu Dhabi, je prend le combat, et clairement, ils arrivaient en territoire conquis. Tu vois, la ceinture, il l'avait déjà. Le combat n'était qu'une formalité. Donc, bon, bah, il l'a payé cash, hein, tant pis pour lui. Et je pense que contre Jiri, il était encore très friable, très fragile mentalement. Et visiblement, okay. il était de la défaite. Donc, et j'ai l'impression, voilà, qu'il y a un potentiel qui n'a pas été complètement exploité et je, sais, je pense que s'il s'est un peu remis la tête à l'endroit s'il mmh. s'est remis à s'entraîner normalement je ne dis pas qu'il ira juste en haut mais je serais curieux de voir ce qu'il va faire parce que il pourrait, je pense qu'il pourrait inquiéter quelques noms voilà, c'est euh, pas forcément un champion tu vois, mais J'aimerais bien le voir revenir. Enfin, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Voilà, s'il revient. Sinon, après, c'est compliqué. Hein. Tu as parlé de Hill, tu as parlé de Krylov. Johnny Walker, tu rappelles ton... <rire> On sait, il n'y a pas longtemps, qui est toujours là, mais qui est clairement, bah, qui n'est plus là non plus, euh, voilà quoi, et puis une petite pensée, bah, pour l'Utropole quand même, qui a fait une apparition éclair dans la catégorie, et bah, qui redescend, parce que non, là, on l'a annoncé contre Costa, euh, chez les moyens, voilà, c'est euh, l'Utropole qui a montré par défaut que euh, bah, les catégories n'existaient pas, euh, existaient pour une raison voilà oui. c est, c est, euh, tout comme l'a montré d'ailleurs Adesanya ensuite de manière face aux mêmes combattants en plus de manière ironique euh, tu as des catés de poids c'est pas pour rien voilà c'est pas pour rien eh oui. et, euh, et donc voilà tu peux pas faire n'importe quoi en montant au gré de tes envies euh, voilà et quelque part bah écoute c'est une bonne chose parce que ironiquement je pense que à la base Rockhold bah tout comme Adesanya d'ailleurs après lui mais je pense que Rockhold est un Meilleur combattant que Blakovic. vraiment. Il est beaucoup plus talentueux de base, mais quand tu ne prends pas ton adversaire au sérieux et que tu penses que tu vas monter de catégorie euh, facilement les doigts dans le nez parce que tu t'appelles le Crocodile, bah ça marche pas comme ça. Voilà. <rire> c est, c est... Et ouais. fait, voilà, on en reparlera quand le combat euh, viendra. Mais je suis très très curieux et limite inquiet euh, de le voir contre Kostin. Tu vois, parce que ça fait trois ans qu'il est plus là ouais wow, c'est chaud quand
0: même ouais 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 celui-là on, on va reparler de cette carte aussi qui qui va être qui va être monstrueuse et moi aussi j'ai j'ai très peur pour 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 Luc et euh, un combat d'ailleurs que j'avais euh, oublié on parlait de Santos et euh, j'avais oublié que Jamal Hill versus justement Thiago Santos était annoncé pour le 6 août donc c'est un peu l'été euh, des light heavyweights où euh, peut-être tout va Pierre. se mettre dans le bon sens euh, avec euh, genre un top 5 un petit peu plus fourni et stable, on va dire. Euh, c'est peut-être ce qui va se passer au mois de septembre. Du moins, on, on, on sera là avec ouais. de, une meilleure idée de, de ce qui s'en vient euh, par la suite. Je pense que les prochaines cartes vont nous donner euh, une bonne idée de quelle direction on prend euh, chez les Light Heavyweight. Moi, il y en a un euh, que je voudrais mentionner, euh, qui est plus euh, un, un fan favorite de mon côté, plus un coup de cœur, c'est euh, Khalil Roundtree mm. qui euh, qui est adorable comme mec quoi. Qui, euh, qui a un discours vraiment vraiment bon, qui a un gars qui a changé sa vie euh, qui a pris un, un, carrément un virage à 180 degrés avec sa vie, qui a changé de mode de vie qui, était, qui est passé de malsain à sain euh, et euh, qui, euh, qui est un fighter qui est super impressionnant dans le sens où c'est une brute euh, de, de, de striking il a, il, a, il a passé beaucoup de temps en Thaïlande à apprendre le Muay Thai il a, il a des performances en Dancy clairement et je pense pas qu'il sera jamais champion mais j'adore le voir se battre à chaque fois, tout le temps. Euh, parce que, parce qu'il frappe comme une mule et parce qu'il donne tout dans l'octogone et puisqu'il a un discours positif. Et même si ça peut paraître très corny, ça fait toujours du bien d'avoir des discours positifs dans le MMA. C'est des sports de combat. C'est des fois très agréable d'entendre des gens qui se mettent vraiment sur la gueule, qui délivrent une violence comme pas possible dans la cage et qui après ont un discours très sain et très respectueux et très positif dans la cage, je trouve ça super important aussi de garder ce genre d'humanité. Ah mais absolument, bah, à la base c'est l'essence des arts martiaux, hein, normalement,
1: hein. c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parfois, oui. surtout avec le Trashto qui est largement encouragé par l'UFC. Bien qu'ils s'en défendent officiellement, et c'est vrai qu'il dégage quelque chose de presque dans ses, certains de ses discours post-fight, d'émouvant. Et pour réussir à émouvoir un UFC, faut y aller quand même. Hein. Mais oui. Quand tu, quand oui. tu vois l'environnement. Donc, euh, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Il sera jamais champion, mais il faut des gars comme ça aussi. Ouais, ouais. absolument absolument, et moi ce que je vois c'est quand on voit un peu, tu vois, quand on fait le, un tour d'horizon comme ça, c'est que je trouve que cette catégorie qu'on donnait pour sinistrer il y a encore pas si longtemps c'est un, un peu comme les poids lourds, on disait c'est les deux catégories du haut, elles sont inintéressantes je trouve que depuis quelque temps ben, elles reprennent vachement de couleurs, vachement d'intérêt et, euh, et pour reprendre ce qu'on disait au tout début, ben, effectivement euh, si, plus encore euh, si Jiri devient champion quoi voilà, là, clairement, euh, parce que tout le monde voudra aller le chercher. Tout le monde voudra aller le chercher. Tu parlais de cible euh, à avoir en ligne de mire, bah, lui, ça en ferait une parfaite.
0: Clairement. Et il y a aussi le, la dernière chose que j'aimerais aborder euh, brièvement. C'est, euh, ben, comme disent les anglophones, elephant in the Room, c'est euh, John Jones n'est-ce pas, qui était euh, bah, le roi de la catégorie pendant euh, une décennie quasiment. Est-ce que tu crois, bon je sais que John Jones hein, attend son combat en heavyweight, etc., voilà euh, etc., 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 on, on connaît tous, euh, on a fait un podcast là-dessus d'ailleurs. Est-ce euh, que tu crois que John Jones pourrait un jour revenir en light heavyweight. Et je ne parle absolument pas de ses commentaires à lui, ce qu'il dit sur Twitter, etc. Parce que ça, ça ne veut rien dire à la fin de la journée. Hein. On le voit avec son retour en heavyweight. Là, il peut parler pendant des années. Il ne peut se passer absolument rien. Donc, je parle de ton pur sentiment. Est-ce que tu crois que John Jones, un jour, reviendrait en light heavyweight
1: Je pense que maintenant, c'est trop tard. Je pense. Tu vois, tu m'aurais posé la question il y a encore un an, peut-être. J'aime ça... Pourquoi pas, voilà, parce qu'on ne voyait pas de montée en lourd euh, à l'horizon euh, prochaine prochainement, euh, et puis surtout, vu les noms en light way qui redeviennent compétitifs, pourquoi pas Maintenant, j'y crois moins, surtout qu'il commence à partager toutes ses photos, il commence à se faire un vrai corps de poids lourd, bien ou pas bien, ça je sais pas, c'est un tout autre débat, et comme tu le dis fort justement, son combat contre New City, il n'est pas encore arrivé, il se peut se passer tellement de choses, mais néanmoins, j'ai l'impression, je sais pas, il s'est passé trop de temps, tu vois, j'ai l'impression qu'avec Jones, il y a quelque chose qui s'est Cassé, la dynamique s'est cassée. Même ces fans, euh, à une époque sur Twitter, tu avais des fans hardcore de John Jones qui le défendaient, ouais. même eux, j'ai l'impression qu'ils ont, comme on en parlait dans le podcast, je crois, qu ils ont disparu. John Jones s'intéresse moins parce qu'il ben, a un peu disparu, ben, il a disparu de l'univers UFC. Et j'ai l'impression que même lui en est un peu sorti, tu vois. Alors après, peut-être qu'il va me faire complètement mentir, hein, quand il va revenir chez Levi White, il revient, mais après le voir euh, s'astreindre à de nouveau maigrir pour redescendre, à l'âge qu'il a, J'ai ah, pas l'impression, je pense qu'il a tout largement trouvé, j'ai les reste heavyweight, je sais pas, je sais pas, tu vois, et même moi qui étais un gros défenseur de son de sa montée en poids lourd, parce que je dis, ouais. oui, ça a pas changé ou quoi, même moi je commence à, je vais pas dire être blasé, tu vois, mais ni moins y croire, mais à temporiser un peu, quoi, tu vois, je commence à voir un peu ton discours, bon, une fois qu'il y sera, s'il y est, on verra, on avisera, tu vois, okay. donc ça, ce sera déjà un step. Ouais. Et, et toi, t'en, t'en penserais quoi, du coup?
0: Ben, je suis d'accord avec euh, tout ce que tu dis, c'est que euh, pas mal tous les éléments sont contre ce retour-là. Après, si je le mentionne, c'est parce que pas mal tout est possible hein, au, au UFC. C'est pour ça que je le mentionne et que genre, il aura toujours ce, ce, ce qu'appellent les combattants entre le Dana White Privilege. Euh, il aura toujours un petit peu de ça au fond de lui, je pense. Euh, mais comme tu dis, euh, tellement de travail pour monter, ça serait la même chose pour redescendre, je pense, quasiment. Au final, euh, l'imposition de travail et de stress sur son corps serait, serait énorme et... Est-ce que, ah, encore une fois, hein, comme, comme je l'ai dit, genre, après, après cet été, je pense qu'on aura une bonne idée de qu qu'est-ce qu que la nouvelle compétition au sein des Light Heavyweight. Est-ce que, tu sais, imagine, on a le scénario, euh, bon, Jerry gagne et euh, après, il se bat contre euh, euh, Ankalaev. Est-ce que John Jones fait partie de cette conversation Non. L'important, c'est qu'il y ait un nouveau champion. Et l'important, c'est que ce nouveau champion, euh, qui qu'il soit, Bé, défendre sa ceinture contre un Laev. C'est ça la priorité des light heavyweight. Donc, euh, et là, ça serait, ça nous amène genre encore genre six mois, un an plus tard. C'est mort, je pense. Euh, Est-ce que c'est un combat ou deux en heavyweight pour John Jones Et c'est la fin, je pense. aussi. Oui, pareil, absolument.
1: Juste de manière ironique, peut-être se dire qu'il serait peut-être redescendu si Glover était resté champion, tu vois, en te disant lui, il est peut-être plus prenable. Ouais. tu imagines s'il descend, si c'est pour se taper des Jiri ou des Anka qui eux, eux entrent dans leur entrent ou sont dans leur prime avec le court ont, les skills qu'ils ont, c'est compliqué quand même. Ouais. Ouais, il faut pas oublier que John quand même maintenant il a passé la trentaine et clairement moi je pense exactement comme toi, il monte pour le pour le pour la legacy un Ou deux combats en heavyweight, et puis et il puis, tire sa révérence. Voilà, il va ailleurs parce que c'est exactement comme toi. Quoi, c'est son corps, son nouveau corps lui a demandé trop de travail. Je le vois pas le lâcher, le lâcher de si Voilà, c'est euh... donc, mais voilà, c'est la seule chose qu'on peut peut-être dire et ce qui ressortira, je pense, de tout ce qu'on a dit parmi les choses, c'est que. Son empreinte commence un peu à s'effacer dans la catégorie. On commence à ne plus parler, à arrêter de ne parler que de lui et de comparer ouais. les gens à John Jones toujours, toujours, toujours. Ouais. Tout comme ça y est, enfin Oliveira commence à avoir sa place. Sa ouais. place, on arrête de parler de Rabi, Rabi. Oh, c'est vrai, Pas... c'est
0: c'est vraiment étonnant c'est le
1: c'est mais c'est ridouleux d'ailleurs parce qu'en UFC on a ce qu'on appelle on ignatie souvent ce qu'on appelle la culture de l'instant mais à l'opposé on a l'impression que ce sont les gens les plus les fans sont les gens les plus conservateurs du monde quoi encore ouais. de, de 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 et en pas longtemps j'ai encore vu une une je sais pas une discussion est-ce que JSP aurait battu Ousmane machin mais arrêtez les gars on la science-fiction, mais ouais.
0: <rire> ouais. Non, mais c'est du, du même niveau de genre, c'est quoi le combat entre un grizzly et un, un dos argenté, quoi On s'en fout, ça ouais. n'arrivera jamais. Et c'est ça, ou alors... Es, c'est pas, pas les mêmes combattants, c'est la même chose, c'est pas les mêmes mais, combattants, ils sont ça. pas à leur prime dans le même poids. Euh, non, non. Mais ça n'a rien à
1: voir, mais exactement, exactement, donc, euh, voilà, Jones, il, il a eu un run incroyable et on est passé à autre chose.
0: Voilà, ouais, ça, exactement. Ça. Exactement, place à la nouvelle génération, il y en a deux beaux qui s'en viennent, oh, ben, ah, ouais. je pense, hein, si, uh, si, uh, si je fais le tour de notre conversation, c'est clairement Ankalaev et uh, Jerry, la seule chose que j'ai un petit peu peur pour Jerry, c'est son ring rust, entre guillemets, parce qu'il s'est pas, pas beaucoup combattu, encore une fois, hein, c'est l'UFC à travailler à le mettre là-haut, sur juste deux combats, ce qui est exceptionnel et puis ils ont réussi là-dessus ils ont fait une très bonne job je trouve euh, donc il peut pas se battre forcément tous les tous les trois mois quoi euh, j'espère qu'il va arriver je suis sûr qu'il va arriver en forme euh, je suis sûr qu'il va arriver super concentré j'ai hâte j'ai hâte ah oui, oui absolument mais rien
1: là rien que l'idée de le savoir qu'on va le voir combattre euh, ah ça ça émousse tout par avance. <rire> Absolument.
0: Ouais. Avec quelle coupe de cheveux va-t-il arriver aussi, je me demande. Ah,
1: ben, ça fait partie justement de l'excitation. Et oui, <rire> et oui.
0: Donc. Oui, clairement. Et,
1: et je conseille euh, aux gens qui n'auraient jamais euh, vu en interview. En interview, c'est l'un des mecs les plus lucides, pertinents et passionnants que j'ai entendu. et humbles en même temps, parce qu'autant il est complètement cinglé et agressif dans la cage, autant en interview, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi, vraiment. Il ouais, non,
0: non, clairement. Mais, euh, tu, film... tu parlais de l'essence des arts martiaux, euh, tout à l'heure, qui est évidemment, ben, le respect, etc., à la base, hein, bien sûr. Euh, mais, uh, Jerry, lui, il est à, à, à fond là-dedans, quoi. Tu sais, ah, c'est cool. genre, c'est clairement un gars du moitaille et du striking, mais genre, euh, il est, on sent qu'il est très imprégné de genre vraiment le, les traditions de tout ce qui est vieux arts martiaux, etc., etc., où il est vraiment genre en mode respect de son corps, respect de la nature, respect de l'autre. Euh, C'est quelque chose de très, pas cosmique, mais ah, on y a dire limite romantique ça. des arts martiaux. et oui. Moi, ça, ça ça me parle clairement. Oui. J'adore ça. Tu sais, oui. C'est la figure limite à la Bruce Lee un peu, mais version sportive professionnelle. C'est trop cool. Complètement. Bah, tu vois quand même, comme tu pour rappeler ce que tu disais tout à l'heure, hein, tu vois quand
1: même euh, qui ne me connaît pas va checker sur Google, on le voit taper sur des arbres, voilà. C'est comme ça qu'ils fait. Oui.
0: Scène. Et oui. Je veux te dire de plus. <rire> je veux dire de plus, à rien pour l'instant. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de, de, de la catégorie. On a un bel été qui s'en vient sur beaucoup de cartes et aussi dans cette catégorie-là. Euh, merci beaucoup Lionel pour euh, pour être venu, <rire> ça fait énormément plaisir et euh, c'est c'est vraiment cool d'avoir un invité pour pour la première fois. Je suis très content que ce soit avec toi.
1: Ben merci beaucoup. Ben bah, écoute vraiment alors plaisir euh, ô combien partagé et euh, bah, comme déjà dit hein toute façon tu es aussi euh, tu as ton rond de serviette chez nous euh, quand tu veux donc et avec grand grand plaisir je sais que je parle au nom de de tout le monde.
0: Ok. Merci beaucoup encore, c'était l'épisode numéro 57 du Guillotine Podcast, on se reparle très bientôt, merci beaucoup, ciao